0: Marcos 14, versículos de 3 a 9. Eu vou ler na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. E então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. E ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus, e alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros que desperdício esse perfume poderia ter sido vendido por mais de trezentas moedas de prata que poderiam ser dadas aos pobres eles criticavam a mulher com dureza mas Jesus disse deixem esta mulher em paz porque, porque é que vocês a estão aborrecendo ela fez para mim uma coisa muito boa pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los mas eu não estarei sempre com vocês ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento e eu afirmo a vocês que isto é verdade em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos celebrando o Teu nome, nós estamos lembrando das Tuas promessas, nós estamos aqui para dizer que o Senhor é tremendo, que o Senhor é maravilhoso. E eu sei, Senhor, que qualquer palavra que dissermos é pequena demais diante da tua glória diante da tua grandeza diante da tua sabedoria diante do teu poder diante do teu amor e é por isso, Pai, que em nome de Jesus eu quero te pedir que o Espírito Santo de Deus esteja aqui falando conosco o Senhor esteja trabalhando em cada coração louvor, adoração e que nós possamos, Senhor desfrutar da presença do Senhor do poder do Senhor e da bênção do Senhor no meio do teu povo escuta Deus a nossa oração nós clamamos em nome de Jesus amém eu queria falar sobre o verdadeiro louvor falar sobre gratidão e louvor a Deus faz com que a gente pense no que significa o verdadeiro louvor o que significa dar graças a Deus, engrandecer o seu nome, o que significa e o que acontece conosco enquanto nós estamos adorando na presença do Senhor, desse Senhor tremendo, desse Senhor maravilhoso. A primeira coisa que eu aprendo com esta cena da Bíblia, que é uma das que eu mais aprecio, e toda vez que eu me imagino adorando a Deus, eu quero me colocar na posição desta mulher, e toda vez que eu me imagino, eu desejo engrandecer o nome do Senhor, eu gostaria de estar sentindo o que aquela mulher sentiu e de estar vivendo o que aquela mulher viveu porque eu entendo que Deus permitiu que esse trecho estivesse aqui na palavra e que ele nunca fosse esquecido como foi profetizado e que em qualquer lugar do mundo nós pudéssemos ouvir do nome dessa mulher e desse ato para que nós aprendêssemos o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor é reação, não é ação. O verdadeiro louvor ele é resposta, não é pergunta. Porque alguma coisa já aconteceu que nos fez cair aos pés do Senhor outra vez. E para mim essa é uma das cenas lindas, onde o verdadeiro louvor vinha de um coração tremendamente agradecido. Meus irmãos, o que aconteceu aqui, João vai explicar com um pouco mais de detalhes, é que essa família tinha passado por uma grande tribulação, por um grande problema. O seu irmão Lázaro, né, irmão de Marta e Maria, havia morrido. Havia sido sepultado quatro dias no sepulcro. E aí Jesus chega naquela casa. E a grande pergunta é a pergunta da angústia, do desespero de quem viveu uma tragédia. Senhor, por que, é que o Senhor demorou tanto para aparecer? Senhor, por que agora é que o Senhor aparece, não no momento da angústia, para que pudesse haver algum tipo de esperança ou livramento? E o interessante é que o Senhor Jesus vai até o sepulcro e faz algo imponderável, inimaginável, tremendo. Ele diz, abram a sepultura. Uhum. Já pensou alguém chegar arrasado no enterro e diz: assim, vamos ao cemitério? Isso até que é normal. Diz assim, chegar para o coveiro e dizer assim, por favor, abra a sepultura para mim. Já pensou? Tira o caixão, abre a tampa, quatro ou cinco dias depois. Não é lógico. E aí eu vejo a tremenda autoridade do Senhor Jesus. Só Jesus para fazer isso. Porque as pessoas abriram a sepultura. E o que acontece é que Jesus dá um brado, diz a Bíblia. Lázaro, vem para fora. E uma das cenas mais incríveis, eu acho que o povo que viveu naquele tempo, naquele contexto, nunca mais esqueceu aquele homem ligado pelas faixas, porque esse era o jeito de enterrar naquele tempo, quase que embalsamando, né? passando aquelas faixas todas no corpo, ele vem pulando, saltitando para fora do sepulcro, quatro dias depois de enterrado. E toda a cidade fica sabendo disso. E aquilo se espalha no contexto da região. Jesus vai embora. E agora ele volta para celebrar a Páscoa. E é a primeira vez que ele retorna à Betânia e à casa dos seus amigos. E é nesse contexto da volta e da visita do Senhor Jesus que Maria faz tudo isso. Meus irmãos, quando aquela mulher pegou aquele vaso de perfume, quebrou e ungiu Jesus em adoração e louvor o seu coração estava respondendo, o seu coração estava reagindo a tudo quanto o Senhor havia feito por ela e pelos seus. E adoração e louvor é isso, é quando nós reagimos espontaneamente, quando nós reagimos com alegria no nosso coração, ao reconhecer a grandeza, a reconhecer a bondade, a reconhecer o poder, a misericórdia, a força, mas o amor pessoal do nosso Senhor para conosco. Agora, eu não tenho como colocar no papel os milagres que Deus fez ao longo desse tempo. Mas você já pensou se a gente começasse a colocar no papel e cada um de nós olhasse para trás na, na história, e nós começássemos a escrever e enumerar tudo quanto Deus fez na nossa vida de milagre, não estou falando de igreja, de pessoas agora, de milagre ao longo desse tempo, e a gente depois colecionasse todos esses papéis, acho que devia ser fora de papel ou massa, que cada um ia escrever, e a gente escrevesse um livro dos milagres de Deus no tempo, eu não posso sair daqui sem dizer que esse meu Deus é tremendo. Eu não posso sair daqui sem dizer que esse meu Deus é incrível, é incrível. E que tudo provém das Suas mãos. A segunda coisa que eu aprendo olhando para Maria nesse ato de adoração é que, primeiro, que o louvor é resposta, provém de um coração grato que reconhece as coisas de Deus. Mas em segundo lugar, é que o louvor é um perfume que envolve o lugar onde nós o expressamos e eu posso imaginar o ambiente daquela casa depois daquele vaso quebrado e todo aquele perfume derrubado sobre o Senhor Jesus você já quebrou um vaso de perfume em casa? alguém já teve essa experiência? eu quebrei uma vez um vaso de perfume dentro da mala meu irmão era a mala, era a roupa, era a casa, tudo cheirava o perfume, não tinha jeito, né? Porque aquilo vai penetrando. E eu quero dizer para você o que acontece quando o coração adorador, o coração agradecido está num ambiente qualquer. Se esse coração agradecido estiver aqui hoje, esse ambiente vai ser transmudado pela graça de Deus. E o perfume da adoração vai envolver o povo do Senhor aqui nesse lugar. E eu quero dizer para você mais. Onde o perfume da adoração está, nós não somente somos incomodados ou tocados ou percebemos isso, mas há um mover da graça de Deus que envolve esse lugar. Eu queria dizer para os irmãos, a cruz tem falado sobre a glória de Deus dentro do templo. O sentimento que eu tenho no meu coração é que a glória de Deus dentro do templo vai, vai permear o ambiente dessa cidade. Mas não pela beleza dos parafusos, gente. Nem pela quantidade de tinta. Mas porque vai haver louvor no coração de um povo que celebra Jesus. E o perfume da adoração vai se exalar. E vai ter gente ouvindo os louvores aí da sua casa, dizendo, o que é que está acontecendo nesse lugar? Eu gosto quando a gente encontra um vizinho aqui, seja ele quem for, ele diz, mas que movimento tem essa igreja? Eu sempre fico curioso, eu queria saber o que está acontecendo. Ele diz, desce da sua casa e vem, porque o perfume chega lá, porque a graça de Deus está se espalhando. Mas eu quero dizer que isso não acontece num lugar, desse ambiente apenas, mas quando o perfume da adoração está na minha vida e na tua vida, nós vamos levando o bom perfume de Cristo, diz a palavra de Deus, por onde quer que nós estejamos andando. E esse perfume se espalha aonde o povo de Deus está. A terceira coisa que eu aprendo quando eu olho para esse trecho da palavra de Deus é que o verdadeiro louvor vai provocar em nós algumas atitudes que não são muito comuns e que talvez algumas pessoas não possam vivê-las e não possam compreendê-las e não possam entendê-las porque não estão vivendo o verdadeiro louvor. A palavra de Deus me impressiona no verso 8. Você já prestou atenção nessas palavras? Na linguagem de hoje é mais forte ainda. E diz assim, Ela fez tudo o que pôde. Mas eu gosto dessa expressão, ela fez tudo o que pôde. E o que acontece é que o verdadeiro louvor vai movendo o nosso coração a ponto de nós dedicarmos o nosso tudo e o nosso melhor ao Senhor sem peso dentro da alma. Uma das coisas que impressiona o meu coração é Malaquias capítulo 1, Malaquias capítulo 1 tem um diálogo muito interessante entre o Deus Todo-Poderoso e os seus adoradores. E ele está dizendo como que respondendo ao coração dos adoradores, dizendo, olha, é tão duro te adorar, Deus. É tão pesado te adorar, Deus. É tão complicado te adorar, Deus. Olha, eu tenho que separar esse cordeirinho. Olha, eu tenho que fazer aquilo. Olha, eu tenho que estar tá no culto. Olha, eu tenho e de repente o Senhor faz a seguinte pergunta para os adoradores. No que eu tenho lhe cansado? E em que lhes tenho sido pesado? Queridos irmãos, a pergunta que eu queria fazer é no que Deus tem lhe cansado? E no que ele tem sido pesado? Para você. Se a gente começar a contar tudo quanto Deus já fez na nossa vida há de ser para nós uma vergonha dizer que estamos cansados ou ele nos é pesado. E é por isso que o verdadeiro adorador, ele não faz conta. Ele não faz conta. Ele tem prazer em adorar o Senhor com a sua vida, em adorar o Senhor com os seus bens, em adorar o Senhor com os seus dons, com o seu tempo, com o seu talento, porque ele quer... Ele quer agradar o Senhor da sua alma e Ele faz tudo o que pode. A minha pergunta é, você já foi movido pelo Espírito Santo de Deus a fazer tudo o que você pode ao Deus que tem derramado graça, misericórdia, bênção e paz, tantas coisas na sua vida. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto vai me ensinar que o verdadeiro louvor tem um foco central. E o foco central é o Senhor que merece adoração. Tem um monte de gente naquela sala, naquele local, e de repente vem Maria, trazendo o seu tudo, o seu mais precioso, o seu perfume caríssimo, que era guardado por uma virgem, para o dia do seu casamento e para a noite de núpcias, que custava um ano de trabalho de um trabalhador normal. Um ano de trabalho para comprar aquilo. Que era tão importante como se fosse o dote numa cultura que usa o dote. E ela então traz o seu tesouro e vem entrando na sala com o seu tesouro. E chega a presença do Senhor e quebra o gargalo daquele vaso que só podia ser usado uma vez. E derrama todo o conteúdo daquele perfume sobre o Senhor Jesus em adoração, em louvor. E de repente nesse contexto todo, a gente descobre que essa mulher não enxergou mais ninguém que estava ao lado. Ela tinha um foco central e o foco central era o Senhor. Ela foi na direção dEle ela derramou aquilo para Ele, Ela o adorou, Ela o ungiu, Ela o honrou com toda a sua vida. Agora é interessante que a Bíblia vai nos dizer que os adoradores sinceros, que têm boa doutrina, que querem seguir a Deus, mas que não entenderam a dinâmica da adoração, são bons religiosos, mas não entenderam a dinâmica da adoração, nunca têm um foco central. Jesus falou sobre isso no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, quando ele disse para os fariseus que em vão eles louvavam ao Senhor, que com os lábios eles adoravam, mas o coração se afastava para longe do Senhor. E quando você olha para aquele texto, você vai descobrir que o foco daqueles homens não estava em Jesus. Jesus estava fazendo milagres, coisas extraordinárias, mas se você olhar aquele texto, a Bíblia vai dizer que eles estavam preocupados porque os discípulos de Jesus não tinham lavado a mão para almoçar. Não é isso que está na Bíblia? O verdadeiro louvor tem um alvo e um foco. É o Senhor da glória. E eu estou pouco ligando o que está acontecendo em volta. Eu não quero saber se as pessoas vão gostar ou não vão gostar. Se a minha família vai aplaudir, vai criticar. Se... Os meus irmãos vão entender ou não vão entender a dedicação da minha vida. O que eu quero é ser reconhecido, ser visto e honrar o Senhor da minha vida. O que eu faço para Ele e para a glória dele. Agora quando eu estou olhando a mão do outro, <risos> ou o perfume que foi desperdiçado, ou o dinheiro que foi gasto, sinto muito. Você não entende nada de adoração e louvor. Por isso, a quinta coisa que eu aprendo nesse texto é... Nem tudo que aparenta ser louvor ou piedade é verdadeiro louvor. E eu diria, cuidado, as aparências enganam. E aí eu vou colocar Judas nessa história. E é interessante que esse texto não fala só de Judas. Em João fala só de Judas mas esse texto fala que todo mundo foi na onda de Judas. Judas puxou a conversa e os discípulos foram atrás. Que desperdício! E é tão interessante que na noite em que Jesus foi traído por Judas, a congregação ainda achava que o homem era tremendamente piedoso, porque ele estava saindo antes da reunião para cuidar dos pobres. <risos> ele estava indo a entregar Jesus mesmo, de verdade, mas eles não entendiam isso. Gente, o verdadeiro louvor é uma reação da alma e é que tem um foco. Jesus, o Senhor da minha vida, merece e é digno ser honrado um e ser glorificado. Por fim, o verdadeiro louvor é bendito e nunca é esquecido pelo Senhor que recebe esse louvor, essa adoração. E é por isso que esse texto faz uma profecia tão tremenda. A profecia é que em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho fosse pregado, todos saberiam a respeito do verdadeiro louvor. A minha motivação é servir a Jesus de toda a minha alma. O meu prazer é honrar o nome do meu Senhor. A minha alegria é obedecer tudo quanto Ele manda. E eu sei que enquanto nós estivermos fazendo isso, milagres de Deus vão continuar acontecendo. E tremendos milagres espirituais. Como vidas sendo transformadas e salvas no poder de Deus. Agora, o meu alvo pessoal é que Jesus seja o foco da minha vida. E tudo quanto fizer, eu quero fazer sabendo que Deus tem colocado isso como alvo para mim. Eu quero dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pode pedir ou pensar. Mas o que Ele deseja é que você seja um adorador da sua vida. E que o seu tudo e o seu melhor sejam devotados a Jesus. O resto Ele vai fazer. Porque Ele é especialista em milagres. Mas o teu alvo não pode ser o tudo. O teu alvo tem que ser o Senhor. Eu quero dizer que nós, servos de Deus, temos um bom desejo no coração, muitas vezes, de honrar o Senhor com a nossa vida. E estamos ouvindo o convite de Jesus a nos chamar, a nos dizer, olha, eu quero o seu tudo, eu quero a sua vida toda no altar, como compromisso, como adoração. E nós estamos dizendo, Senhor, tudo bem, mas primeiro, sabe o que eu aprendi na vida? Aquele que tem um chamado missionário, eu já vi várias vezes isso acontecer, e diz assim, pastor, Deus me chamou para obra missionária. missionário, eu vou me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou dedicar o resto da minha vida ao Senhor. Gente, eu nunca vi isso acontecer. Porque se ele não dedicou o começo da sua vida, não vai dedicar o fim da sua vida. Ele sempre, sempre vai ter alguma coisa a fazer. Mas eu sinto que Deus nos chama a sermos o seu povo e é como Maria nos quer aos pés de Jesus e colocarmos o nosso tudo e o nosso melhor como uma reação, como uma resposta do tudo e do melhor da graça de Deus que tem sido derramado sobre a nossa vida sobre a nossa história sobre as nossas coisas sobre o nosso coração sobre a nossa família que você não consegue nem pôr no papel Ele é digno do nosso louvor. Tem gente que imagina que pode fazer alguma coisa por Deus. Eu quero dizer para você que Deus não precisa de nada. Sabia? E eu vou dizer uma coisa para você: não pergunte a Deus se Deus quer alguma coisa. Porque quem adora e dá um presente não pergunta para a pessoa se ele quer ganhar o presente. Ele vai dar e não como um peso ou como obrigação mas faz porque adora e serve com alegria e aí meus irmãos essa é a oferta essa é a adoração esse é o louvor que mexe com o coração de Jesus as duas moedinhas da viúva pobre mexeram com o coração de Jesus sabe por quê? era o tudo e o melhor que ela podia fazer e Jesus se alegrou com aquela mulher e quando todos criticaram Maria porque ela quebrou aquele vaso de perfume caríssimo que era o seu tudo e o seu melhor dois contrastes né um tão pobrezinho e outro tão rico e Jesus disse ninguém fale mal dela não porque o princípio da adoração está aqui, o tudo e o melhor